0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast. Wie machst du das eigentlich? Das vollkommen unzensierte Gespräch von zwei Coachinnen über die kleinen und großen Fragen der Seele, des Alltags und des Lebens. Wir, das sind Karina Seibssas und Maren Hoff. und wir geben uns jeden Mittwoch mit euch auf die Suche nach Antworten. Immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit. Und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das eigentlich?
1: Hallo ihr Lieben, guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend von wo und wann du auch immer uns gerade zuhörst. Schön, dass du da bist. Willkommen bei Wie machst du das eigentlich? Heute haben wir einen ganz besonderen Gast zu Gast, eine ganz besondere Frau zu Gast, Ariani. Wenn du unsere vorherige Folge oder die vorletzte Folge gehört hast, dann weißt du, Maren hat über Ariani gesprochen. Und wie ist es eigentlich in anderen Ländern mit den Vorfahren? Und heute haben wir das Thema, die Kraft der Vorfahren nutzen, wie ist denn das eigentlich auf Bali? Und dazu habe ich Ariani hier. Herzlich willkommen Ariani. schön, 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 dass du da bist.
2: Hallo. Danke, dass ich hier sein darf mit, mit dir.
1: Hm, schön. Und ich werde gleich noch mal mehr zu Ariani sagen und ähm, Ariani wird auf jeden Fall mehr zu sich und ihrer Geschichte und ihrem ähm, ihrem Empfinden sagen und einmal für euch zum Abholen. Wir haben die Folge mit Ariani schon aufgenommen gehabt und nach 20 Minuten war leider Arianis Ton weg und wir haben es nicht gemerkt und wir haben es erst in der äh, Nachproduktion gemerkt und deswegen habt ihr letzte Woche keine Folge von uns bekommen. Es war nämlich oder es ist jetzt die letzte Folge unserer Staffeln über die liebe Familie und alles, was dazu gehört. und ja, Maren ist schon unterwegs und deswegen sind es einfach ich und Ariane heute. Und wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören und ich möchte dich gerne einladen. Euch alle, wenn du ganz neu hier bist in unserer kleinen Sendung, dann kommt jetzt der Part, der bei uns anders ist als bei anderen Podcasts, nämlich wir stimmen uns immer ein. Wir nehmen uns einen kleinen Moment Zeit, hier anzukommen, laden dich ein, mit uns hier anzukommen und bei dir anzukommen. Dafür nimmst du einen tiefen Atemzug und schaust, ob du wie so für einen Moment einfach anhalten kannst. Hm. Und wenn du gerade, egal was du gerade tust, bist du eingeladen, dir hier mit uns einfach so einen ganz kurzen Moment tatsächlich, zwei Minuten, wer weiß, irgendwie sowas zu nehmen, ist einmal hier eine Info für deinen Kopf. Nein, du musst jetzt nicht zehn Minuten still sitzen und still stehen bleiben, sondern es geht einfach darum, einmal so ein, ha, okay, ich bin hier, wie sieht's um dich rum aus? Was ist um dich rum? Was siehst du mit deinen Augen? Was ist unter deinen Füßen? Was hast du eigentlich an? Wo bist du gerade in deinem Tag? Was ist schon passiert heute? Was soll und darf alles noch passieren? Und heiß dich mal selber willkommen in diesem Moment. Mit Liebe. Mit Mitgefühl, mit Humor vielleicht, wer weiß in welcher Situation du dich gerade befindest und der Einladung dir innerlich einfach mal eine ganz dicke Umarmung zu schenken heute. Hm. Sehr schön. Und dann geht's hier los für die Gedanken und die Infos und den Input. Ariani. Hallo. Schön, schön, schön. Ich bin, ich finde es so toll, dass du für uns hier, für also für mich und Maren und unsere Community, die hier zuhört, uns mitnimmst. Wo bist du gerade?
2: Ich bin gerade in Denpasar. Denpasar ist die Hauptstadt von Bali. Mhm. Und ich bin gerade bei meiner Mama. Mhm. Ich bin seit Januar hier und habe vor, bis Juli hier zu sein.
1: Oh mein also Gott, wie schön. ein
2: halbes Jahr bin ich hier. Es ist so schön. <lacht>
1: <lacht> oh. Ich muss doch mal sagen, du bist ja geboren auf Bali. Wann bist du, wie lange warst du da und wann bist du weggezogen?
2: Also ich bin, Bali ist ziemlich klein und ich bin weggezogen, als ich 18 bin. Hm. Meine Mutter in den 80er Jahren, ähm, es gab nur ein einzige Fernsehstation oder Fernsehkanal hier und meine Mutter hat jede Woche eine Live-Show gegeben über Tanzende. Und oh, natürlich wow. Dadurch ist sie sehr bekannt. Ja. Und zehn Jahre lang jede Woche so eine Live-Show. Und ich heiße wie sie, wir sehen ähnlich aus. Und ich konnte nicht warten, sobald ich fertig mit meiner Abitur raus aus Bali. Weil diese Frage, oh, du bist die Tochter von, oh, hat mich so genervt damals. Ja. Ich, sag, ich muss weg von hier. Das war immer mein Wunsch, weg von Bali zu sein. Also mit 18 bin ich weg, so richtig weg.
1: Mhm. Ja. Wow, wow. Und was hast du? Du bist selber Tänzerin, Künstlerin, Bühnenkünstlerin?
2: Ja, man wohl, man kann wohl nicht ähm, das Blut ähm, äh, verneinen. Ich bin geboren in einem ziemlich ähm, ja, komisch oder funny Mischung von, von meiner mutterlichen Seite sind alle, fast alle Künstler, sagen wir 90% sind Künstler von Musiker, Puppetries und um, Sänger und Tänzer. Und mein Vater, meistens sind halt diese so, die Schamanen oder uh, so Pratima-Maker, so, so Offerings-Macher und sowas, ne? alles mit den, mhm. den,
1: den ja.
2: Aber mh, obwohl du Künstler oder spirituelle Arbeiter oder sowas, aber tagsüber bist du immer Bauern. Hier sind ah, okay ja, man, man geht halt zum, zum Reisfeld, man macht halt diese Arbeit bis um elf, bis die Sonne richtig heiß wird, geht man nach Hause und dann ist man tätig, mit was anderes arbeitet. Oder am Abend sind meine anderen Familie so auf der Bühne und dann mit der anderen Familie mache ihre anderen Tätigkeiten. Und ich habe ja nie gesehen, diese, diese sein als ein Job. Es ist nur ein, ja, wie sagen das, das Wort Naja, Naja ist, uh, wie ich diene. So, die dienen oh. mit, mit den Kunst, weil wir, hm. ja, wir, wir beten ja mit den ganzen künstlerischen Dingen. Und daher war ja nie ein, ein, ein Job Description für mich. Ja. Also das war selbstverständlich, dass jeder das mag. Also, was hat klein auf, wenn ich schon sehr, wenn ich Lust habe, Nachmittag, hey Opa, ich mache mein Theaterstück, du guck mich an, das Spiel was dann, machen wir einfach. Und das war nicht Besonderes. Und ich habe so ganz gleich schon eine Tänze ausgedacht, eine Mückentanz oder tanz Ich beobachte meine Umgebung und mache und mach nach in Form von Performance. Und äh, Lieder ausdenken, Geschichte ausdenken. Das war so selbstverständlich. Bis ich irgendwann mal zur Kunsthochschule gegangen und dann, wow.
1: Ah.
2: Und, und habe ich sie belehrt.
1: Ja. Bist du, bist du dort zur Hochschule gegangen oder wo bist du denn hingezogen nach Bali? Bist du gleich nach Deutschland gezogen oder wo bist du hin?
2: Ich möchte immer äh, Schauspielerin werden. Ich möchte spielen, mhm. weil dieser, dieser für mich, es ähm, gibt eine Energie, ich mich verwandeln kann, weißt du, so einen Mensch, so einer Rolle. Das war immer meine Vorliebe. Ich glaube, mit 12 habe ich entschieden: Ich werde diese sein, dass ich mich jeden Tag oder jeden Abend nach Laune oder nach Lust ich mich verwandeln kann. Nicht ich sein, aber eine Königin oder keine Ahnung. Und das hat mich so fasziniert. Und diese einzige Schauspielerschule gab damals, ist in Jakarta. Und, ah, ich bin dahin, und meine Mutter ist total nicht einverstanden. Obwohl meine Warum? Mutter dort unterrichtet. Und sie haben meine Apply, aber das, uh, diese Papier, wo ich anmelde. Ja, kann. ja,
1: ich weiß, ah, ah, warte ja. mal, mein deutscher Kopf muss auch gerade mal überlegen. <lacht> ähm. Deine Bewerbung heißt es.
2: Ja, genau. Meine Bewerbung war weg, weggeworfen. Nein, oh no. und, und dann bin ich aber in einer Universität in ist in Central Java, aufgenommen worden, von Politik zu studieren. Mein Herz ist gar nichts für Politik. Okay. <lacht> aber und dann, ich habe total Glück gehabt. In dieser Zeit gab es eine amerikanische Familie, und während den Ferien habe ich für sie gearbeitet, ihre Kinder aufzupassen. Und sie hat mich gefragt, hast du Lust nach Amerika, komm mit uns? Und du kannst einfach au mädchen sein. Und ich möchte nur weg, egal, egal was, was ich mhm. ja, Alle meine Studium weg. Und dann bin ich dann nach Amerika gegangen für eineinhalb Jahren, fast zwei Jahre, glaube ich. Und dann komme ich zurück und dann ich wusste nicht, was ich tue und dann beim Fegen äh, beim so Hoffegen habe ich nur ein Stück äh, Zeitungspapier gefunden es gibt einen Artikel dass man in bestimmten Orten in Jakarta ähm, lernen kann von einem Meister ist keine Schule aber so wie mhm. eine, also wie, wie heißt das so wie Retreat so ähnlich, ne? aber für ein halbes Jahr kann man das was bin ich sofort dahin gegangen nächsten Tag mit meinem Rucksack mit alles was ich habe ich tschüss Mama, ich gehe. Dann bin ich einfach da hingegangen. Und in dieser also Schule, wir nennen das Patepokan, so wie ein so wie ganz klassisches ähm, Studium in alter Zeit, wo du da wohnst mit deinem Master. Ja, und, lebst, ja. Ja. und dann eine Mädchen wollte unbedingt so zur Schule gehen. Aber sie konnte nicht so gut Englisch sprechen. Da ich zwei Jahre in Amerika war, dachte sie, ich sollte mit ihr Tests machen, sie kann von mir abgucken. Und dann habe ich gemacht, okay. Und dann, sie ist nicht aufgenommen, aber ich war diejenige, die oh, aufgenommen no. Aber ich will trotzdem nicht zur Uni gehen. Aber sie hat schon ein Jahr ein Zimmer gemietet und bezahlt und alles. damit ne, Matratzen, alles komplett. aber habe ich gesagt, na gut, dann bleibe ich hier und wohne halt in deinem Zimmer.
1: Dann, mm. so bin ich,
2: dann bin ich so unfreiwillig freiwillig studiert.
1: <lacht> krass, krass. Und ich habe hier im Hinterkopf unser Thema mit den Vorfahren und den Ahnen und ja auch das, was wir in dem ersten Podcast schon besprochen haben, den ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ja nicht gehört habt. Ähm, ich würde gerne dich mal fragen, hast du... In diesem Verlauf irgendwann das Gefühl gehabt, dass da irgendwelche unsichtbaren Kräfte wirken um dich herum?
2: Um, es, gibt, es gibt ein Wort auf Balinese, das nennt man Galakas. Galakas ist, wenn die Magician so eine Form von Leben nehmen. Normalerweise mhm. ist viel mit den Dark uh, Magic verbunden, aber nicht nur, wo, wo du ein Animagus werden kannst, ne? so ein,
1: ein ja. Affe,
2: ein Hund, ja. bestimmte Wesen. Und das kann mein Urgroßopa immer noch machen. Aber ich habe auch oft gesehen, dass so Affe mit menschlichem Gesicht oder so. Aber das ist ja ganz üblich hier. Und, und ich glaube, diese Energie hat mich fasziniert. Wenn ich das gesagt habe. Ich möchte eine, -Kasse, eine Kasse sein und dann, die sind immer erschrocken. Ich meine auf der Bühne, okay, auf der Bühne. Und mein Urgroßvater war ja einer Schaman, der, der hat erst gestorben, weil er damals so Krieg gemacht hat mit, mit untereinander. Und dann, wenn du verlierst, mhm. stirbst du bald. Ne? Mhm. Die, die messen ihre Kräfte damals noch. Diese, diese, Keine Ahnung, warum sie das tun, die Männer. Ähm, na ja, und ich habe das gespürt ganz ganz früh, dass er will, dass äh, jemand seine Erbe annimmt. Mhm. Und ja und ach, denn mein Vater wollte nicht. Meine Oma war sehr früh gestorben. Er hat nur eine einzige Tochter und sie war gestorben. Und mein Vater war der älteste Sohn und mein Vater kann noch Farbe sehen vom Menschen, so Aurafarbe ganz normal. Ach, du bist so, warum ist ja blau-grau blau, heute und so. Ne? Aber mhm. was redet denn mein Papa? Und dann später hat er gesagt, sieht ihr das nicht? Sagt, Nein, aber er sieht das, aber er weigert, diese Gabe anzunehmen. Und er fand das alles humbug, er will gar nichts. Und dann musste er ziemlich früh äh, äh, verstorben, weggehen. Und so. mhm. Ja. Yeah. Und, und ich möchte auch am liebsten, ich möchte das an jemand anders machen, Mein Bruder, der in Bali lebt. Und mein Bruder ist ein super Channeler und er kann sehr gut mit den mit der anderen Energie sprechen, aber er hat viel zu viel keinen Bock. Nee, ich habe keinen Bock als Medium zu sein. Und er hat eine Zeremonie gemacht, wo er die gesamte Aura von ihm schließt. Dorthin. Und okay. dann kann man schließen. Und dann kann man nicht mehr sehen und so. Er hat gesagt, ich habe keine Lust und die nächste Person bin ich. Aber ich bin ja in Deutschland. Ich wollte ja gar nichts. Und dann irgendwann mal vor 15 Jahren oder so, beginnt sehr viele Unfälle in unserer Familie. Mit meinem hm. Sohn, vom Auto geschleudert, fünf Meter. Aber es passiert ihm nichts, obwohl nichts in seinem Körper, seine Klamotten, Brille, Schuhe, alles platt aber keine Knochenbruch, gar keine Gehirnerschütterung, gar nichts. Nur so ein bisschen so so Stretchbunde, so ganz leicht. Yeah. Und dann, ich habe in diesem Moment habe ich so so ähnlicher wie 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 wie, wie den Schlangenkörper gesehen, wie diese Energie mein Sohn genommen hat und wieder hingelegt hat. Aber ich habe gesagt, nein, das ist nur Illusion. Ich will gar nichts damit zu tun haben. Und dann noch ein Sohn, zwei Szenar verloren. Und dann noch ein, meine Tochter und dann mein Sohn. Ich habe immer gesagt, nein, 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 nein. Ich sehe sogar so Sachen, aber ja. nein. In Deutschland, ich will damit nichts zu tun haben, lass mich in Ruhe. Und dann, aber die letzte Person war mein Mann. Er fährt vor meinem Auge von einem Cliff runter. Und ich dachte, ich bin... Witwe in dem Moment, weil er so tief gefallen, einen Millimeter vorbei um ein Schiff, sein Schädel. Er fällt runter und hat nur sein Knie gebohrt, irgendwas, so, keine Ahnung, aber es war Zickzack. Der Arzt hat mir die Seite genommen, sagt, ich habe noch nie so eine Wunde gesehen, er meidet seine äh, so wichtigen Organe, kein Knochen, keine Nerven, gar nichts, ist nur Fleischwunde, aber die Fleischwunde ist in Form von Z. Ich muss äh, zwei zweimal äh, Stich machen, weil es eine tiefer Stich und obere. Was ist los? Irgendwas ist los. Der Arzt hat gesagt, und? ich muss. Äh, es war ein das ist eigentlich nicht möglich, theoretisch nicht möglich. Kann man runterfällt und eine Zickzack Wunde hat auf dem Knie.
1: Ich muss mal, glaube ich, unsere Leute hier abholen, die mit Schamanismus und <lacht> mit Zauberei und mit, mit all diesen Dingen gar nichts zu tun haben. Ähm, und überleg gerade, wie ich solche Ereignisse für euch zusammenfassen kann. Ich kenne das von verschiedenen Medizinpersonen, nennen wir sie mal, dass es an in ihrem Leben einen Punkt gegeben hat, wo sie wie von ihren Ahnen und ihren Vorfahren in ihren Job gerufen worden sind. Und ähm, das ist, wenn man, ja, das ist alles ein bisschen Harry Potter-mäßig, muss ich sagen. <lacht> und auch <lacht> so, ne? Ähm, und ich überlege gerade, wie wir, ich würde gerne wissen, das sind die Kräfte und Mächte, sage ich mal, die deine Vorfahren, die deine Familie wieso so losgeschickt haben, bewusst oder unbewusst, die dann verursacht haben, dass du was tust, dein Platz als Medizinfrau einnimmst, dein. Ja? Ja.
2: Ja, das ist ja nur ein Art zu dienen. Ne? Und dann, mhm. und dann, weil es ja so wenn wenn drei Generationen das nicht annehmen und dann ist sie ja weg von der Familie. Natürlich, ah, Opa okay. will nicht, dass nach drei Generationen nicht mehr stattfindet. Jemand muss da die Tür, der Tor reingehen und sowas. Und ich bin wirklich gezwungen, nach Bali zu gehen und dann hier ist, wir haben ja ganz viele Medium in jedem Dorf, gibt ein Medium wie in Deutschland Zahnärzte oder so. Man geht hat nicht jeden Tag zum Medium, nur wenn man so dringend, wie mein Fall, Ich bin da hingegangen und der Medium hat gar nicht mit mir gesprochen. Nö, 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 sie wissen schon, erzählen sie mir einfach, was sie so da sehen dann muss ich so Coming-out machen, habe mir erzählt, ja, bla, bla, bla. Und dann war einfach wütend. Wollen Sie das machen oder wollen Sie nicht machen? Wenn Sie nicht machen möchten, kann Sie nach Hause gehen. Und das auf balinisches Muleh, das, das Wort nach Hause gehen, ist auch das Wort für Tod. Oh. Man sagt, wo ist dein Papa? Auch so nach Hause gegangen, so ein altes Haus. Mm -hmm. so, mm -hmm. matua, so matua, das heißt, sein Ursprung zu Hause, so, so sagt man hier. Ja. Und ich sagte, ich will aber nicht. Na dann, dann haben sie kein anderes Wahl. Und ich bin doch trotzdem noch stur. Ich sagte, nein, ich habe freie Wille. Ich bin ein Mensch, ich habe freie Wille. Dann bin ich nach Hause gegangen und meine Mama hat erzählt, ja, ich weiß noch, als du ein paar Monate alt war, du warst so blau gelaufen, du hast nicht mehr atmen kann und dann die Götter war vorbei und ich habe Turga gesagt, wenn meine Tochter tot sein soll, nehme sie heute Abend Ansonsten, wenn sie gesund kann, dann gebe ich sie zum Tempel auf als Rejang tänzerin oh. Und meine Mutter hat einfach so gesagt, was, warum erzählst du mir jetzt? <lacht> also, ich habe doch keine freie Wille, weil ich bin schon so längst versprungen. Mutter, ah, alright. Als ich Baby war. Ja. Ich war ja eine Junk Tänzerin bis ich so 13 bin, so nah, als der im Tempel getanzt hat. Aber die, die Energie sagt, nein, sie durften tanzen den Rest ihres Leben. Da die Pause war ja da, weil ich unbedingt Familiegründen will, studieren möchte.
1: Mhm. Diese
2: Dinge natürlich natürlich wird auch ähm, in, in Betracht genommen. Okay, sie will Familie gründen, darf sie. So darf sie. Und dann, wenn die Zeit reif, und dann dienen sie mich äh, wieder. Und so, ne? Dann darf man wieder in die Energie rankommen. Rejang äh, Tänzerin ist die, die Brücke, äh, bevor die Zeremonie beginnt und dann wird der Priester die Mandram gesungen und dann wird äh, Mädchen tanzen und dann die, 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 durch den Körper dieser Frauen, diese junge Frauen, ist die, Ener die Energie runtergekommen. Wird mhm. ja verkörpert diese Energie. Und dann beginnt die Zeremonie. Also meine Aufgabe ist ja nicht anders, als die Brücke zu sein, so weiterleiten und sowas. Ja, und dann, und dann ich dachte, oh wow, wenn ich das mache, wird mein Leben anders sein und das und jenes. Und letztendlich ist ja nicht viel anders. Es ist ja nur mit anderes Bewusstsein. Also ich darf immer noch auf der Bühne gehen. Ich darf noch viele andere Sachen machen, aber jedes Mal, wenn ich spüre, ah, hier darf verbunden werden, verbunden werden und dann bin ich dann derjenige, die als Brücke, ist, wissen, links, rechts, ost, west, gesehen, nicht gesehen. Und nur das eigentlich ist es ja nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich muss nicht irgendwie jetzt ein Praxis aufmachen oder ständig auf die Straße, also irgendwo hin mit meinen Trommeln. Nein, nein, es ist das nicht. Aber jetzt, da meine Kinder sind alles ähm, aus dem Haus, dann darf ich jetzt so richtig nur das machen. Warum also, bin Und? ich jetzt in Bali? Für, ja, ja, genau. Jetzt nehme ich äh, komplett die Erbe. Vor 15 Jahren wusste ich schon, aber ich habe ja so jongliert ein bisschen, bis meine richtige Aufgabe zu Ende ist. Jetzt gebe ich kein Blut mehr. Ich habe keine Kinderverantwortung mehr. Jetzt ich dafür.
1: wollte gerade sagen, Ariane, darf ich dich einmal öffentlich fragen, wie alt du bist?
2: Ähm, ich bin 56.
1: Weil mhm. ähm, beim Zuhören sieht man dich ja nicht und dann hat man gar keine Vorstellung davon, mit wem ich hier gerade <lacht> rede. Und ähm, ich möchte auch einmal, warte mal, ich muss einmal durchatmen, um meine nächste Frage hier gut zu formulieren. Und ich äh, lade euch ein, einmal mit durchzuatmen. Und ich habe gerade, wenn ich hier die Augen mache, zumache beim Durchatmen, sehe ich dich in all deinen verschiedenen Lebensphasen und habe so Vorstellungen davon, ah, aus dem Fernsehen kenne ich balinesische Tänzerinnen, ich kenne diese Schattenfiguren und ich begebe mich gerade so mit ich sag mal den begrenzten Informationen, die ich so in meinem Kopf gespeichert habe über eure Kultur, und natürlich habe ich Eat Pray Love gelesen, <lacht> wo, wo Bali, glaube ich, so doll in die, in die, in alle, in so viele Länder, wie sagt man das, ähm, bekannt gemacht worden ist, introduced worden ist. Und ich möchte einmal Bezug nehmen auf dieses, wie, also du bist jetzt in deiner Kultur ganz klar verankert als, ich sag einfach mal, als äh, spirituelle Frau und wenn... Von, von da, wo du bist, du bist ja irgendwie an so einem ganz anderen Punkt in deinem Leben als ich zum Beispiel oder als meine Nachbarinnen, also weiß ich, oder als äh, ganz viele Freunde von mir. Wie siehst du denn von da aus, wie tritt trittst du mit deinen Vorfahren in Kontakt, wie ist das in Bali, weil wir haben ja hier in unseren ähm, Folgen davor darüber gesprochen, wie schwer das für uns ist mit unserem deutschen Erbe mit irgendwie eine positive, einen positiven Stand mit unseren Vorfahren zu haben hier. Und deswegen haben wir auch überlegt gehabt, wie ist denn das in anderen Ländern? Und gibt es da, wir haben das in unserem letzten, vorletzten Gespräch, haben wir darüber gesprochen, dass das hier in Deutschland für uns ganz oft sich so anfühlt, als wenn es so eine Wand gibt und weil es keinen Respekt gibt vor den Vorfahren, weil warum unsere Vorfahren haben die schlimmsten Dinge der Welt mitgetan. Und, ähm, und das ist natürlich alles so, wie ich sag mal so, sehr gestört. Und es gibt ganz oft das Empfinden wir tragen eigentlich nur Lasten von unseren Vorfahren. Wir haben gar nichts Positives von denen mitbekommen. Wir müssen nur aufpassen, ganz viel, dass wir nicht dieselben Fehler nochmal machen und ähm, also sehr wachsam sein. Und wie wie seid ihr mit euren Vorfahren? Du hast letztes Mal, also in unserem ersten Podcast-Versuch, erzählt, dass deine Mutter ihre Vorfahren mit einbezieht, wenn sie ihre Brille sucht. Also so völlig andere. Wie sieht es aus bei euch? Ihr habt Häuser. In den Häusern sind Zimmer für Vorfahren?
2: Ja, wir Oder haben wie Haus, das? Ja, wir haben einen Haustempel. Jeder Haus hat einen Haustempel. Da sitzt. Was?
1: Und stopp mal. Ein Haustempel ist. Ich kenne das. Ich habe Siegfreunde, die haben ein ähm, die haben dann ganz oft in ihren Häusern irgendwie noch ein Zimmer. Da steht der äh, Guru Granth Sahib drinne. Das ist wie so ein heiliger Raum. Kann ich mir das so vorstellen? Oder habt ihr ein extra Haus für okay, die? Oder wie funktioniert Gebäude. das? Extra ein open. richtiges Gebäude. Also wenn man ein Haus baut, baut man zwei Häuser.
2: Ähm, ja, es ist ja open. Hier ist ja nie geschlossen. Diese Tempel ah, stimmt, es ist immer warm. Ja, weil es ist ja so ja. warm und in Äquator und so. Äh, Im Haus haben wir auch ein Zimmer so eine heilige Zimmer da da meditieren wir und uns so als Aktion machen wieder drinnen in diesem diesem Zimmer aber draußen mhm. haben wir wirklich eine so uh, Nordost, so, immer eine Ecke von Haus meistens ja Nordosten wo die Sonne aufgeht und da dann liegt da ähm, den Haustempel und da gibt extra Gebäude für die Ahnen die Ahnen, okay, ich versuche das genau ein bisschen mit den ganzen Deutschen, ich denke auch,
1: <lacht> danke, diese, danke.
2: Dinge, diese Dinge ist viel schwieriger, als wir dachten, aber ist gar nicht so, es ist viel leichter, ich habe auch gedacht, wow, die ganze nein, es ist viel leichter, es ist so leicht wie Atmen. Stell dir mal vor, in deinem Körper ist eine Rendemischung von dieser Gene von 5000 Ahnen. Sag, stell dir mal so vor, ne? deine mhm. Zellen. Von, es gibt natürlich einen schlauen Onkel oder Großtante, Urgroßtante, -Ur keine Ahnung. Weil, und dann ist beeinflusst, unsere Körper einfach. Aber gleichzeitig, wir sind einzeln. Wir sind ähm, individuell. So, sag mal. Und wenn, wenn, stell dir mal vor, wenn wir die Blüte sind von meinem Baum und dieser Vorfahren ist ja der Wurzel, der, der Stamm alles. Na, wir sind die letzte Blüte. Das gesamte Baum versucht, die letzte Blüte die Energie zu geben, dass er mm. richtig gute Frucht macht. Mm. Also mit Vorfahren zu arbeiten, ist nach innen zu, zu hören, was ist deine Sehnsucht? die aus Liebe kommen, das zu verwirklichen. Wenn wir das machen, heilen wir die Vorfahren, die vielleicht diese Erfahrung nicht erlebt haben.
1: Mhm. Und
2: es ist sehr ähm, simpel. Einmal war ich in einem Session über, über so ähm, ja, nein, ist nicht so wichtig, ich war in einem Ritual in Berlin, ein sehr wichtiges Ritual, wo irgendjemand dieser Auto in dieser
1: Ah, ich massiert. erinnere mich. Genau. Ja. Wir haben ja.
2: Ritual da gemacht. Ich bin nach Hause gegangen, nach Hannover, und, und ich war zwischen Welten. Und in diesen so, zwischen war ich einmal wach, und ich war, ich hatte genau den Schmerz meiner Großmutter gespürt, und mein Mann war, mein Mann war da. Er hat gerade meine Füße massiert. Mein Oma ist ja gestorben von Fatigue. Sie hat vier Kinder. Vor Erschöpfung
1: mir, heißt das auf Deutsch, ja. ja.
2: Ja, weil es schon Und dann bei der letzten ja. Skin, sie war so müde und sie ist gestorben vom ess wow. Und in diesem Moment, als ich müde war, mein Mann hat mich massiert und mein Oma kommt zu meinem Körper und spricht mich an und sie möchte das erleben. Wie ist das, von einem Mann geehrt zu sein, geliebt zu sein? Und ich spüre das, dass ihre Trauer dadurch auch gesehen werden und dann sie hat erzählt, mhm. ich bin alleine. Und sie möchte nur, dass ich ihre Schmerz ehre, ihre harte Arbeit ehre und sehen, dass ich dankbar bin, dass jetzt ein Mann massiert meine Füße. Nicht in der negative Weg, aber sie hat sich gefreut, dass ich erleben darf, dass ich das erleben darf. Erlebt sie das auch und dann heilt sie auch ihren Schmerz von von damals und dass es funktioniert so. Unglaublich automatisch. Also, wenn wir bestimmte Muster in unserer Familie, ähm, dieses spirale Muster einfach abbrechen und dann lösen wir nach hinten und nach vorne. Weißt du, dass, darum können wir jetzt unsere Vergangenheit heilen, indem wir das Muster sagen: Nee, ich will nicht mehr so machen wie meine Oma, wie meine Mama, wie meine Großmutter. Jetzt möchte ich anders sagen. Und im Moment heilen unsere Ahnen. Also wir sind auch die Ahnen. Die Ahnen sind nicht und da draußen, wir ja. sind
1: die Ahnen. Ja, und wenn die nicht da draußen sind, wie funktioniert das denn, dass deine Mutter ihre Ahnen anruft und fragt, dass sie ihre Brille wiederfindet?
2: Das also sind die
1: innen Papa. und außen? Oh, Entschuldigung, ja.
2: Das war mein verstorbener Papa, weißt du.
0: Also,
2: das ist ja ihr Mann. Und, dann, und normalerweise wenn man tot hat, man bestimmte Zeit noch äh, rufbar ist, hat in den Bali so okay. bestimmte, bestimmte Zeit kann ist man. Das war noch sehen. erreichbar, ja. Genau, genau. Man, man, man schwitzt zwischen diese Realen und die anderen Realen. Und man geht zur Schule, hm. sogenannte, bevor man irgendwo hingehen, ich keine Ahnung wo, bevor man wieder geboren, oder was auch immer aber in dieser Zeit ruft sie immer meinen Vater, so, hey, ich brauche das, ich brauche such mal eine Brille, such mal das. Und dann ist eine banale Aufgabe, gib sie ihr, ihr verstorbenen Mann und dann nicht die anderen die sind längst gestorben, kannst du nicht mehr fragen, nur ah, okay. ungefähr okay. drei oder fünf Jahren hast du noch ganz frische, so, mhm. keine Ahnung, ungefähr, man, man merkt so die Zeiten, wenn er kommt nicht mehr in den Traum oder kommt mir nicht mehr in meinen Gedanken. Das heißt, er ist schon, ist schon weiter, uh, move on uh, zu mhm. anderen so, uh, Welten, oder so, was wir auch nicht wissen. Aber so sehen wir das. Wenn es sehr frisch in deinem Herzen, dein Gedanken, der ist noch irgendwie ein bisschen von seiner Energie noch da. Und, und meine Mutter sagt: Ich finde meine Portemonnaie nicht. Hilf mir bitte. Und sowas. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist und oh, ich würde dich gerne fragen von deiner Sichtweise her, weil du ja auch äh, unsere Kultur hier kennst und deine Kinder sind auch halb deutsch, oder?
2: Ja, 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 ja.
1: Das, wie geht ihr denn zu Hause damit um? Wie gehen denn deine Kinder mit der Geschichte, also, von, also ich gehe davon aus, dein Mann ist deutsch, hat deutsche Vorfahren. Das muss ja gar nicht stimmen. Stimmt das? Ja. ja. Okay. Und wie denkt ihr da zu Hause überhaupt drüber nach? Ist das ein Thema? Oder also ich würde, wenn ich dein Kind wäre, dann würde ich dich ganz viel fragen dazu. Wie gehe ich denn jetzt mit den, wie gehe ich denn jetzt mit den Großeltern von meinem Vater um? Wie machen das? Ich weiß gar nicht auf welche. Also oder ich nehme das mal zu mir, weil dann muss ich das nicht so um drei Ecken denken. Ich weiß nicht genau, was meine Großväter im Krieg gemacht haben. Also beziehungsweise ich sehe, ich die Informationen, die ich habe, ist eine Seite ist geflohen, einer musste mit 18 nach Russland in Krieg, ist auch wiedergekommen, ich kenne den auch. Und das ist eher so, also es ist so eine ganz komische Mischung daraus, dass es ganz viel Schmerz und Tragik in den Familien gegeben hat, weil einfach Krieg war. Und dann kommt so was anderes dazu aus der... Ja, diese, ich sag mal, wie so eine, was nicht direkt mit meiner Familie zu tun hat oder aus der Reflexion mit meiner Familie kommt, sondern dadurch, dass man, na, wenn man in Deutschland Teenager ist und aufwächst, bei mir war das, ich war absolut schockiert darüber, was hier vorher passiert ist, dass alle beteiligt waren, dass Hitler so große, gute Wahlergebnisse hatte, dass da, wo ich herkomme aus Nordfriesland, die die meisten Leute am schnellsten für ihn gestimmt haben und all sowas. Und dann versucht man das, also ich versuche es jetzt nicht mehr aktiv so sehr zu verstehen, aber es gab Jahre in meinem Leben, wo ich dachte, wie ich verstehe ich verstehe es nicht es ist ja das ist ja überhaupt nicht zu begreifen was hier passiert ist das können doch keine menschen gewesen sein was ist denn was ist bloß los und und da dann auch zu sehen na gewissen der Vergangenheit sehr vorwurfsvoll entgegenzustehen, sage ich mal. Und zu sagen, ihr seid schuld und ihr habt das falsch gemacht und wie konntet ihr so dumm sein? Und wieso habt ihr nicht euer Leben riskiert, um anderen Menschen zu helfen? Und ich finde, na, also jetzt bin ich auch älter und nicht mehr 20 und es ist gar nicht so leicht, sein Leben für andere Leute zu riskieren und was anderes zu machen. Ähm, wie geht ihr, was sagst du dazu? Was würdest du zu so einer Frage antworten aus deinem Blickwinkel?
2: Ja, ich, ähm, ich sehe, dass ähm, diese Art, was sie gemacht hat, basiert aus Angst. Angst, mhm. selbst Opfer zu sein, wenn sie jemand anders äh, hilft,
0: mhm. äh,
2: nicht dazu gehören. Mhm. Und auch vielleicht auch ein wenig ähm, gleichzeitig dieses Gefühl von ich bin irgendwas. Ich bin Teil von, weißt du alle mhm. möchten dieses Gefühl. Ich bin Teil von diesem. Gruppe oder diese, ja. diese Gesellschaft, wir alle haben diesen Bedarf, Teil von dem Gesamten zu sein. Absolut. Obwohl wir, obwohl wir schon längst Teil davon, aber manchmal unser Kopf sagt, nein, wenn du das nicht machst, gehörst du nicht dazu. Das heißt, die leben ganz in großem Angst und dann durch ihre Angst, dann, dann haben sie bestimmte Sachen entschieden. Und für meine Kinder war ja so, ich habe gesagt, okay, die anderen leben ganz leben Angst und hier dürfen wir jetzt viel Mut, weil mhm. ich habe das immer so gesagt. Wut und Mut ist nur eine Umdrehung von einer Buchstabe. Wut ist mhm. ein W und umdrehen das Mut. Wie drehen wir unsere Wut zu Mut? Mut zu sagen, ich möchte frei denken. Ich habe Mut, ähm, Fehler zu machen. Ich habe Mut alleine zu sein. Ich habe Mut, obwohl Leute mich nicht mögen, trotzdem bei mir zu bleiben. Mhm. Und das, das habe ich. Ähm, ich glaube, durch meine Dasein automatisch, die Kinder lernen das. Weil wir haben, ich war ja drei, fast vier Jahre alleine, stehe Mutter. Ich bin ja geschieden, bei meiner ersten, auch deutscher Ehemann. Mit den drei Kindern war ich alleine. Und dann mhm. durch mein Aussehen, durch mit mir alleine zu sein, die Kinder haben sehr viele Dinge gehört, dass keine Kinder in Deutschland hören durften, zum Beispiel im Bus. Dann schimpft jemand, ja, die Ausländer sitzen hier, hier und wir, so Sachen. Ne? Oder Wirklich? Die ja, ja ganz viele, die Ausländer ja. ähm, äh, kaschieren das Kindergeld und sowas, als ob wir vom Kindergeld leben können. Und dann auch so, wo kommst du hier? Und meine Tochter sagt, von, von Hannover, echte, wo kommst du echte hier? Und dann ja. sehr viele solche, solche Sachen. Sogar einmal von ihrer eigenen Oma, eine ganz dank uh, vom Oma vom den ersten Papa, hat zu mir gesagt, deine Kinder ist mit ihren Händen das musst du beibringen, mit Messer und Gabel zu essen. Ich sagte, nein, ich muss sie nicht beibringen, die kann schon alleine. Es ist die simpleste Übung, Gabel und Löffel zu benutzen oder Gabel und Messer. Aber mit Hand zu essen, das brauchst du Übung. weil die Umgebung Ja, allerdings. Ja, weil die in Deutschland aufwachsen, dann muss ich die, 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 die Kultur auf Bali mehr prägen, weil die anderen alles... Alles andere kann sie von der Gesellschaft lernen.
1: Ne? Mhm.
2: Um, und dann sowas oder, oder, Und dann, dann hören wir auch von der, meine zweiten Mann, von der Mama. Die sind ja nicht meine echten Enkelkinder äh, und so Und ich bin immer ganz mit Würde, meine Kinder immer ganz toll beschützt, und zu, mit Würde zu sagen: Hör mal zu. Ich habe immer auf, äh, bei ihr gestanden, egal was passiert. Und das lernen sie auch. Das Würde ist eine, eine Haltung, weil wir mhm. wissen, wer wir sind. Und mhm. wenn, wenn Leute sagen, dies und jenes, wir lächeln nur, gehen weiter. Weil es ist mhm. nicht wert, mit diesen Leuten auszutauschen. Weißt du, die sind eine ganz andere Frequenz. Und dann ja. ist es nicht mit ihnen zu diskutieren, warum ich jetzt so drei Kinder habe, habe hab ich keine Lust. Aber wenn die ja. Frage in Augenhöhe, in, in Form von Respekt, und dann antworte ich gerne ich kam aus Bali meine, und dann kann ich gerne, gerne beantworten und ich glaube die Kinder lernen es auch ähm, ähm, humble zu sein durch unsere Zeit ähm, alleine mit mir mhm. ich habe ich hab ja diese ganzen pra 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 praktische so also Meditation Gebete Offerings Ahnenrufen und sowas ganz normal gemacht für die Kinder ist es ja selbstverständlich die haben ja, ja nicht die kennen ja nicht anders. Und da Problem gekommen, wenn sie Teenager war, haben sie manchmal gesagt, oh, ich wünsche, dass du wie andere Mama, dass, dass ich nicht zu Hause sein muss beim Vollmond mit dir meditieren und sowas. Aber später haben sie auch total glücklich darüber. So, das ist, das musst du trotzdem stark bleiben.
1: Und heißt das, dass die wie so auf eine Weise in Frieden sind mit dem, mit den Familienlinien oder mit der Familienlinie von ihrem Vater dann?
2: Ja, totalen Frieden hm. und mit mit meiner auch. Die die von meiner sind ja auch nie alles clean. Mein Vater zum Beispiel hat kein Wort mit mir geredet, weil weil ich eine weiße Mann geheiratet hat. Oh, ähm, hm. Ja, die die Rassisten kommen ja vom anderen viel viel verschiedenen Farben. Also links bei mir, hm. mein Papa ist total nicht einverstanden. Wir sind doch Adliger, bei Hindu, er ist so, weißt du, der hat ja so ein Kastensystem. Ah, okay. Wir sind eine Adliger, ja. wir kommen von dieser Familie, wie könntest du diesen Mann heiraten? Und dann von der deutschen Familie, hey, wir sind doch die Dinge. Und, es ist, und das Schwissen zu bleiben, weil du, und trotzdem treu zu dir selber, ich glaube durch meine Dasein heile ich mittlerweile die beiden Familienteile, dass sie nicht mehr ja. meiner balinese Familie nicht so herablassen so den weißen, die weiße Familie nicht herab. Keine Ahnung, vielleicht, aber ein wenig mindestens hoffe ich. Aber ich glaube mhm. die Kinder verkörpern das ja. Und dann meine Tochter ist ja Sängerin, sie ist dann einmal auf der Bühne, sie sagte, ich bin 100% Balineser und 100% deutsche. Eine Schuhschauer hat gesagt, du kannst nicht 100% beide sein.
1: Doch, <lacht> die
2: Zahl entscheide ich. <lacht> ich kann ja nicht schön. halbe Deutsche ich kann ja nicht halbe Person sein. Ich bin Ganze, beide Ganze. Und das war sehr schön, das zu hören, als sie das gesagt hat, weil ich so uh, irgendwas hat mich richtig gemacht. <lacht>
1: hm, oh ja, das glaube ich. Oh, hast du ich habe gerade, denke ich gerade, für Ich empfinde dich als eine sehr weise Person. In der Zeit, in der wir uns jetzt kennengelernt haben, in den letzten Wochen haben wir beide uns ja erst ein Jahr kennengelernt. Und ich habe das Gefühl, ich könnte dir und kann dir tiefe Fragen stellen übers Leben und du hast ähm, gute Antworten darauf für mich auf jeden Fall und gibt es irgendwas in dem Themengebiet von Vergangenheit Gegenwart und Zukunft was du gerne rausgeben würdest wenn du dir jetzt vorstellst uns hören ganz schön viele Leute zu und das sind Frauen und Männer, die sich dafür interessieren, ein glückliches Leben zu führen, die sich hinterfragen, die versuchen, mit ihrer Umgebung, mit ihren Mitmenschen gut zu sein und gut klar zu sein und trotzdem sich selber nicht zu verlieren. Das würde ich mal sagen, ist so ein Grund, Grundaspekt unserer Zuhörerschaft. Was Hast du für die noch irgendwas auf dem Weg?
2: Uh, vielleicht ganz kurz, es gibt äh, drei F Philosophie, was ich total gerne äh, äh, immer benutze. Eine ist auf balinisches ähm es äh, sagt äh, 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 Tatwam Asi, vielleicht auf Sanskrit, ich weiß nicht, wel welches Wort ist das, es das heißt, ich bin du, du bist ich. Mhm. So was du mhm. machst, jemand anderes tust du dir selber. Und ja. der andere ist äh, Trihita Karana, die trihita karana. Ganer ist ja die heilige Beziehungen zwischen Menschen und Menschen, Menschen und die Natur und Menschen und Gottheiten. Und diese drei, wenn wenn die alle drei Beziehungen äh, gut sind, dann sind wir gut mit uns selber, mhm. mit anderen Menschen und so. Und eine ist, äh, was ich auch total gerne immer mit meinen Kindern, wenn wir wenn wir beten, dann am Ende des Gebetens sagen wir, was du denkst, was du sagst, was du tust. Wenn es alle in eine Linie ist und dann,
1: hm.
2: weißt du, wenn dein Herz und dein Kopf und dein Körper eins, und dann kannst du Dinge mani manifestieren, was du nie glauben kannst. Und das ist tatsächlich hm. so. Aber manchmal ist es schwierig, ne, die ganzen die ABC ganzen in eine hm. Linie zu bringen. Aber das ist
1: sag doch mal die ABC, was du denkst, was du fühlst und was du tust oder wie war das?
2: Was, äh, was du denkst ne? und was mhm. du sagst und was du tust. Was sagst, ja. also Diese Worte, Wachika, ja. wenn, wenn wir eine bestimmte äh, Resonanz erreichen, die Worte sind Gebete. Alles, was wir sagen, weil ähm, du hast bestimmt gehört von Masaru Emoto, das Wort und die Gedanken beeinflussen Wasser und wir bestehen aus Wasser über 75 mhm. Prozent Wasser, wir, was wir denken, was wir sagen, was wir tun, beeinflusst uns selber. Also wir sind äh, die, die Regisseur unseres eigenen Lebens. Und das ist so, wow, manchmal es so, ja, stimmt, ich sehe diese Energie. Ich sehe diese Energie, wenn mir ganz schlecht geht und dann gehe ich rein was habe ich gezogen? Ah, ja, ja, ich war wütend heute Morgen. Und diese Wut trage ich bis heute und darum sehe ich immer Dinge, die mich wütend machen. Und dann mhm. habe ich gesagt, okay, jetzt darf ich loslassen, sodass mein Wut verwandeln werden kann. Energie kannst du nicht loswerden, du kannst Energie nur verwandeln. Und ja, ich glaube, ich, ich finde, die Deutschen sind super schlaue Menschen und ich habe ich habe immer das tiefe Verständnis, warum ich nach Deutschland geschickt worden, sag mal so von den Ahnen, weil ich in Deutschland Rituale machen darf, so dass die Deutschen ihre eigenen Rituale erinnern kannst. Mhm. Weißt du,
1: First Blood
2: Ritual für Mädchen, Dankbarkeitsritual. Ich mache das mit ganz vielen Leuten und dann die Leute sagen, hey, ich kann das auch machen, ja klar. Und dann vielleicht irgendwann mal erinnern sich die Deutschen wieder, wie, wie wie was für magische Wesen, was für, weißt du, wie 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 tief äh, nach hinten geht diese Geschichte von von Schamanismus in Deutschland, die lang vergraben mhm. ist. Wie wie kann es wieder ausleben? Vielleicht mhm. ist meine Aufgabe genau das, ein bisschen Katalysator zu sein, zu schicken, schicken, schicken. Lass uns noch machen. <lacht>
1: <lacht> oh schön, ich danke dir, liebe Ariani. Ich danke dir ganz doll für dieses Gespräch. Ich hoffe, also mich hat sehr inspiriert. Schreibt uns gerne, wenn es euch aus inspiriert hat. Und wenn ihr Infos zu Ariani äh, möchtet, wir finden sie bestimmt äh, wieder hier, wenn du wieder in Deutschland auftauchst. <lacht> Und ich ich für meinen Teil mache hier gerade mal meine Augen zu und lasse nochmal Revue passieren, was ähm, wir in den letzten Podcast-Folgen alles besprochen haben und wie wir durch unsere liebe Familie geschippert sind zusammen und hier heute ankommen in diesem Thema und ich würde sagen in dem Segen, dass wir selbst mit schwierigen Familiengeschichten Frieden finden können für uns selbst und wir diejenigen sind, die Liebe und Frieden bringen können. Dadurch, soweit ich das verstanden habe, in den letzten, in unseren Gesprächen zwischendurch, in den Gesprächen mit Maren zwischendurch, in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich, dass es sowas ist wie, wir dürfen auf uns Acht geben, wir dürfen auf unser Wohlbefinden Acht geben, wir dürfen darauf Acht geben, was uns glücklich macht. Und gleichzeitig, wenn wir dafür sorgen, automatisch bringen wir Heilung in unsere ganze Familie. Und ich finde, das ist nochmal so eine schöne Erlaubnis, die Sonne zu genießen, Eis essen zu gehen. Wir sind hier nämlich im Mai. Das Wetter ist schön geworden. Und ich habe das Gefühl, vor allen Dingen, na, nicht, ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen wir als Frauen, aber ich glaube, alle, alle, alle brauchen immer mal wieder diese extra Erlaubnis, was Gutes für sich selber zu tun, sich wohlzufühlen, zur Massage zu gehen, einfach alles stehen und liegen zu lassen, den Sonnenuntergang anzuschauen. Und ein schönes Leben zu führen. Und ich danke dir nochmal sehr, dass du hier unsere Abschlussgästin für diese Staffel um die Familie und den Segen, den Fluch und den Segen, also Fluch jetzt ganz deutlich in Anführungsstrichen, das Schwierige und das Schöne in der Familie sein kannst. Wir sehen uns, wir hören uns hier in unserem Podcast wieder im Juni. Wir, ihr werdet es sehen auf unseren verschiedenen Kanälen, wenn wir auftauchen mit der nächsten Staffel über Genuss und schöne Sachen. Wir bleiben nämlich dabei und oh, ich schicke dir eine große Umarmung über alle Länder und Meere hinweg bis nach Bali. Das ist ja auch so weit weg. Und oh, schön, meine Liebe. Bis zum, Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr ganzen Lieben. Hm. Ciao, ciao.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Spotify da und erzähl deinen FreundInnen von uns.